0: Chat. Hi, hi. Willkommen zurück zu einer neuen Chat-Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin Julia, der Podcast-Host. Das sage ich eigentlich nie, ne? Ich stelle mich nie vor, beziehungsweise ich sage nie, hey, hier ist Julia oder sowas, obwohl ich selber bei amerikanischen Podcasters voll oft höre, dass die so sagen, ähm, Bla, 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 Podcast-Host. Und eigentlich fahre ich das voll. Deswegen habe ich das jetzt auch mal ausprobiert. Anyways, es gibt ein paar Sachen, wo ich euch gerne updaten möchte. Einfach meine Gedanken ein bisschen auszutauschen mit euch. Apropos Austausch. Und dass ich halt irgendwie mit euch kommunizieren kann. Dass man sich gegenseitig so ein bisschen seine Gefühle und Gedanken einfach schildern kann, was ich mega fire, dass mir halt auch wirklich Leute schreiben und so sind, so, yo, mir geht's so und so, hast du irgendeinen Ratschlag? Das finde ich halt mega schön, weil dann können wir uns halt wirklich legit einfach über unsere Gefühle und Gedanken und sowas austauschen, egal zu welcher Thematik. Und zu diesem Thema habe ich nämlich neulich eine richtig sweete Nachricht bekommen von einem Girl, die mir geschrieben hat, also shout out to you, dass sie meinen Podcast feiert und dass sie findet, dass wenn man meinen Podcast hört und an der Stelle, dass so ein Big Kompliment für mich einfach, dass man, wenn man meinen Podcast hört, das Gefühl hat oder dass sie das Gefühl hat, dass sie mit einer Freundin FaceTimed oder telefoniert und genau das ist ja auch mein Ziel irgendwo, dieses authentische, nahbare, dieses yo, wir haben irgendwo alle dieselben Struggle, wir sind irgendwo alle, keine Ahnung, auf unserer Journey irgendwie unser Leben zu raffen. Und ich fand es irgendwie richtig schön, dass sie mir dieses Kompliment gesagt hat oder dieses, einfach diesen Fakt gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, wenn sie meinen Podcast hört, einfach mit einer Freundin zu FaceTime oder zu telefonieren. I don't know, ob euch das auch so geht, also den anderen, die meinen Podcast hören. Aber das hat mich so gefreut, es hat mich so happy gemacht, weil genau das ist mein Ziel. Da zu sein für Leute, positive Energy zu spreaden, sich auszutauschen und irgendwo zu motivieren, inspirieren, sich halt einfach zu helfen. Ja, das hat mich so accomplished in diesem Moment und so bestätigt. Aus diesem Grund entsteht gerade diese Podcast-Folge, weil ich war so... Wie cool wäre es bitte, wenn ich so einen Freundschaftsquiz beantworte, einfach mit mir selber. Ich werde auch ein paar Fragen oder Thematiken noch mit ansprechen. Ich habe nämlich neulich auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwas so what's on your mind. Und da kamen auf jeden Fall ein paar Fragen, paar Meinungen, einfach Gedanken rein, über die ich eventuell auch ein bisschen quatschen will. Aber Kern von dieser Folge wird ein Freundschaftsquiz sein, mit ein paar Fragen, die ich mir halt selber raussuche und die ich... A, einmal interessant finden würde, glaube ich, aus einer anderen Perspektive über mein Leben. Damit meine ich, was ich mir vorstellen könnte, was für andere interessant wäre von meinem Leben aus. Ja, keine Ahnung, das wird sich, glaube ich, schon rausfiltern später. Und auf der anderen Seite auch, was ich andere Leute fragen würde, welche Fragen ich bei anderen interessant finden würde, bezogen auf deren Leben, auf deren Ansichten auch so Thema Freundschaft und sowas und die Fragen werde ich dann sozusagen auch selber beantworten. Ich hoffe, das wurde gerade irgendwie klar. Ich habe irgendwie voll drum geredet, aber deswegen würde ich sagen, fangen wir glaube ich einfach mal direkt an. Das sind wie gesagt Fragen, die ich von einer Internetseite einfach jetzt mal ablese so als Inspo. Das sind teilweise ein bisschen tiefere Fragen, teilweise einfache Fragen und ich dachte, es wäre vielleicht interessant und ich denke, dass wir das ein oder andere gute Thema downtacklen werden. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Frage an. Glaubst du an Schicksal? Das ist jetzt direkt, glaube ich, eine bisschen deepere Frage, aber ich finde sie irgendwie ganz schön, weil ich glaube nicht direkt an Schicksal. Ich glaube, dass alles aus einem Grund passiert, wo man eventuell erst später checkt, warum es so passiert ist. Auch wenn eine Situation gerade blöd abläuft oder irgendwas passiert, wo man sich so denkt, oh, obwohl ich muss mich korrigieren, es gibt schon ein paar Sachen. Im Allgemeinen lebe ich schon nach dem Mindset, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert und alles bestimmt ist, so wie es sein soll. Und das gibt mir wirklich innerlich einfach Ruhe. Es gibt mir richtig, richtig Ruhe und Stabilität, wenn ich mir denke, hey, das läuft schon alles so ab, wie es sein soll. Egal was. Ich bin mir jetzt gerade selber unsicher, ob das auch Schicksal definiert. Aber in meiner Auffassung würde ich sagen, ist Schicksal etwas Zufälliges. Beziehungsweise es ist ja sozusagen was spirituell vorbestimmtes Ich weiß jetzt auch nicht genau die Definition von Schicksal. Aber ich glaube, dass ich nicht so wirklich an Schicksal glaube, sondern eher halt an dieses, das ist schon, das ist alles richtig so, wie es ist. It happened for a reason. Ich glaube, beim Schicksal, checkt man direkt, warum es passiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Also eine Situation wieder fährt ein und man man versteht direkt, warum das so passiert ist. Ich glaube, das ist dann Schicksal. Ich weiß nicht, ob man meinen Gedankengang jetzt gerade verfolgen kann, aber ich würde sagen, Schicksal ist das Result von everything happens for a reason, aber ist dann nicht direkt Schicksal, weil Schicksal ist ja etwas zufälliges und du checkst direkt warum? In meinen Augen jetzt so, ne? Das, ich stelle das jetzt hier einfach mal so hin. Aber man checkt dann direkt, warum das passiert ist und bei... Oder wenn was passiert und man denkt, okay, ist das negativ? Aber eigentlich checkt man im Nachhinein halt, warum das passiert ist und dass es eigentlich genau richtig war, so wie es passiert. Würde ich sagen, ist das halt kein Schicksal, sondern dieses Everything-Happens-for-a-Reason-Denken. Und irgendwann checkt man halt einfach, warum es so sein soll. Warum das so passiert ist, wie es halt passiert ist und dass es zu der Journey, zu irgendeinem Prozess, wie auch immer, dazugehört hat. Obwohl es auch trotzdem ein paar Sachen gibt, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, wo ich mir denke, ey, ich verstehe einfach nicht, warum. Ich verstehe einfach nicht, warum das passiert ist. Das hat auch zum Beispiel was mit Krankheiten zu tun, dass eine Person in meinem Leben eine Krankheit bekommen hat, wo ich einfach nicht verstehe, wieso, weil die Person einfach rund um einen Engel ist. Ja, und auch komplett healthy lebt. Der netteste Mensch ist überhaupt, die reinste Seele hat, das check ich dann einfach nicht. Das check ich nicht, beziehungsweise das Einzige, wo ich mir dann sagen kann, okay, inwiefern zeigt das mir was? Oder wo ist irgendwo vielleicht 0,1% Positivität? Nein, kann ich nicht so sagen, aber da ist keine Positivität in dem Sinne für mich drin, sondern einfach was... Was soll es mir zeigen? Was kann ich daraus ziehen? Und das ist dann tatsächlich einfach dieser Fakt, dass man jeden Tag genießen soll, dass man glücklich sein soll mit dem, was man hat, auf seine Gesundheit stolz sein sollte und die halt auch einfach wahrnehmen und darauf achten sollte. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die mir dann sowas zeigt. Aber jetzt nochmal zurückkommen zu der eigentlichen Frage, ob ich an Schicksal glaube. Wie gesagt, ich würde sagen, ich glaube an Schicksal insofern, als dass es das ist, Result ist aus Everything Happens for a Reason und ich glaube eher an dieses Mindset von Everything Happens for a Reason und nicht Schicksal als solches. Oh, uh, die Frage finde ich auch interessant. Was magst du an deinem Aussehen am meisten? Das ist ja so eine Frage, die bezieht sich sehr stark auf den Selbstwert und auf das Selbstbewusstsein einfach, wie man sich wahrnimmt, wie man sich auch appreciated, wie man sich halt einfach selbst behandelt, finde ich. Ich habe so einen langen Prozess mit dieser I treat myself right Journey irgendwie. Es tut mir leid für mein Englisch, aber fuck it. Also so, I'm sorry, aber ich rede halt einfach so. Nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich auch eine lange Journey hatte, mich zu finden und mich selbst nicht zu akzeptieren, weil ich würde schon sagen, dass ich immer eine gewisse Selbstakzeptanz hatte. Also ich habe mich schon immer gefeiert und ich... Finde mich auch, also ich fand mich immer cool. Ich hatte nie wirklich so richtig Struggles mit meinem Körper, mit meinem, also zum Beispiel jetzt auch gerade Thema Boobies. Ne? Ich habe ja wirklich zero Boobies und ich bin komplett fein damit. Ich liebe, ich liebe meine kleinen Boobs. Im Allgemeinen weiß ich einfach, dass mein Körperbau nicht diesem Curvy entspricht oder ich nicht die krassesten weiblichen Züge habe. Aber dafür fällt es mir sehr leicht, Muskeln aufzubauen. Dafür fällt es mir sehr leicht, lange zu rennen. Dafür habe ich andere Vorteile oder andere Sachen, die mein Körper leisten kann, die vielleicht ein anderer Bodytyp nicht leisten kann. Und damit bin ich voll fein und ich sehe einfach, dass ich wunderschön bin auf meine eigene Art und Weise und dass ich meinen Körper lieb habe. Nichtsdestotrotz ist es auch ein sehr langer Prozess, da hinzukommen, generell mit seinem Aussehen. Man geht diese Phasen durch, natürlich in der Pubertät auch. Ich muss halt sagen, ich hatte nie richtig eine Pubertät vom Körperlichen her. Also da bin ich wirklich ganz ehrlich. Ich hatte nicht diese Phase, wo auf einmal angefangen hat, sich meinen Körper so richtig zu verändern, weil ich, wie gesagt, so einen anderen Körpertyp halt oder einen Körperbau halt einfach habe, wo sich tatsächlich einfach nicht so viel verändert hat von meinem Kinderkörper bis jetzt. Und das ist okay, das ist voll fein und das ist bei jedem unterschiedlich. Deswegen glaube ich, dass ich dadurch nicht so wirklich diese Struggles hatte, dass der Körper sich nochmal verändert, weil dieser Prozess war bei mir nur minimal einfach. Nichtsdestotrotz gibt es ja nicht nur diese körperlichen Veränderungen, dass man auf einmal anfängt, einen mehr femininen Körper zu bekommen, sondern auch einfach diese ganz normalen Basic Struggles. Hey, so bin ich gerade zufrieden mit meinem Aussehen. Vielleicht geht man durch Phasen, wo man was Neues probiert. Ich hatte, okay, kleine Side Story, ich hatte mal eine Phase, wo ich unglaublich meine Augenbrauen geschminkt habe. Richtig Balken-Augenbrauen, wenn ich ein Foto finde. Dann poste ich das mal in die Story aber auch durch so eine Phasen geht man und ich glaube, Aussehen ist so ein Thema, was sich für immer im Leben befindet. Man lernen muss, dass es nicht aufs Aussehen drauf ankommt, primär. Aber dass es total okay ist und auch überhaupt nicht oberflächlich, auf sein Äußeres zu achten, wenn man das mag. Ich bin auch eine Person, die das sehr mag und die sehr viel ausprobieren will, die auch immer wieder was Neues rausfindet am eigenen Typen. Also ich rede davon von Haar, Haarfarben, Haarstyles, bla bla, aber ich bin schon eher im Allgemeinen so dieser Natural Typ. Ja, ich schalte schon wieder voll ab und es geht auch schon wieder total unstrukturiert in alle Richtungen gerade. Aber jetzt mal zur Frage, was ich an meinem Aussehen am meisten mag. Ich bin ehrlich, ich mag eigentlich alles. Ich mag mein Gesamtbild. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe mich lieb. Was mag ich am meisten? Ich kann das gar nicht so richtig sagen. Ich probiere mir auch, eigentlich egal was ich denke, immer das Positive dabei zu denken. Das ist sehr schwer und ich habe auch Phasen, wo ich es nicht so gut schaffe. Aber im Allgemeinen sage ich mir immer, wie toll ich mich finde, wie toll ich meinen Körper finde, wie toll ich, ich weiß nicht, einfach die Leistung finde, die mein Körper Tag für Tag Leistet. Und selbst wenn der mit mir einfach nur fünf Minuten um Block läuft, dann bin ich stolz auf meine Beine, weil die mich tragen. I don't know, also ich habe nichts, was ich weniger runterstufen würde. Ich beantworte die Frage jetzt gleich nach oberflächlich, aber ich will noch mal kurz zu diesem, dass ich mir immer positive Sachen zu meinem Körper sage. Ich hatte natürlich auch Phasen, wo ich mal unzufriedener war. Wie gesagt, ne, it's the journey, das ist ganz normal, das erfährt jeder, dass man mal unzufrieden ist mit seinem Aussehen, oder dass man Punkte hat, die man halt, womit man struggelt, aber ich glaube, es ist halt einfach im Allgemeinen super wichtig, zu wissen oder sich immer zu sagen, dass man genug ist, dass man sich lieb hat, egal wie man ist. Es ist ein Flow. Der komplette Körper, alles. Das Leben ist ein Flow und es gibt Phasen, wo man sich weniger mag, wo man ein bisschen anders aussieht als in anderen Phasen und man muss einfach akzeptieren und sich immer lieb haben. Das ist wirklich eine Sache, die habe ich gelernt. Sobald ich negativen Gedanken habe über mein Aussehen, wenn ich mir denke... Okay, jetzt wirklich ein banales Beispiel oder das ist eigentlich wirklich ein legites Beispiel, wo ich manchmal bad thoughts über mich selber habe, die eventuell nicht jeder versteht, weil die halt einfach ein bisschen stupid sind. Aber wie gesagt, ich bin ja sehr sportaffin, schon seit ich klein bin. Ich mache ja schon seit ich 4, 5 bin jeden Tag basically Sport. Eigentlich ganz lustig, nochmal ein kleiner Side-Fact. Ich war gestern nämlich mit einer Freundin und wir haben auch so ein bisschen über dieses Thema gesprochen. Und sie war echt so, dass sie richtig Respekt davor hat, dass ich halt jeden Tag Sport mache. Und dann habe ich ihr halt auch erstmal erklärt, dass für mich das gar nicht mehr so ein Thema ist, dass ich wirklich jeden Tag Sport mache, weil es gehört einfach dazu. Das hat sich so normalisiert für mich, wie ans Handy zu gehen. Und das ist sozusagen meine, das ist meine Time-Off. Ich liebe es. Ich liebe es, zu merken, wie mein Körper seine Energy los wird und gleichzeitig richtig viel Energy auch sockt, weil es so meine Off-Time ist. Ich starte direkt morgens mit Sport. Ich kriege direkt ganz normale Endorphine. Ich gehe auch davor nie an mein Handy. Also ich mache immer Sport, kriege meine positiven, ganz normalen, organischen Endorphine und bin danach auch wach. Also das ist bei mir einfach wirklich richtig drin. Das ist, Ich liebe es. Ich mag auch keine Rest-Days. Ich mag keine Rest-Days, weil... A, bin ich mehr müde am Tag, weil wenn man morgens Sport macht, ist man so viel wacher. Und B, ich liebe es, Podcasts zu hören, aber ich liebe es. Ich weiß nicht, irgendwelche Audiobooks zu hören, irgendwie. Ich habe mir ein Habit angewöhnt oder ich habe Sport oder zum Beispiel Running, Connected. Ich liebe es auch, Burpees zu machen. Ich bin ehrlich, ich liebe es, Burpees zu machen. Ich liebe es, keine Ahnung, meine Jumping-Launches zu machen, was auch immer. Mein Gewichtstraining zu machen, mich wirklich zu fühlen wie der stärkste Mensch auf der Welt für diese Stunde. Und danach zu merken, wie, wie gut es meinem Körper einfach getan hat. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich mir ein Habit aufgebaut habe. Ein Habit entsteht ja aus einem Trigger oder beziehungsweise... Eine Ursache, dann einen Ablauf, basically, und dann halt eine Result. Also so der Erfolg, der daraus entspringt, weil nur so entsteht ein Habit. Man macht das ja immer nur wieder, wenn das Gehirn checkt, okay, ich krieg daraus was. Ich glaube, dass ich mein Gehirn so trainiert habe über die ganze Zeit, dass ich merke, wie gut es mir einfach danach geht. Ich freue mich richtig darauf. Also es ist wirklich was, was mir richtig Spaß macht. Egal, ich weiß gerade gar nicht mehr... Ich weiß gar wirklich nicht mehr, was ich, was ich... Ah ja, das banale Beispiel. Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, ein bad thought oder was Negatives, was dann so in meinen Kopf kommen würde, wäre dann so, boah, okay, man sieht meine Armmuskeln weniger als letzte Woche. Ja, ich weiß, vielleicht ist es der ein oder andere ein bisschen so, who the fuck cares, Julia? Das fällt nur dir auf. Aber ja, genau so ist es auch bei anderen Sachen. Das fällt nur einem selber auf. Und wenn ich diese Gedanken habe, dann probiere ich die direkt umzudrehen und mir was Positives zu sagen. Das ist wirklich auch irgendwo so ein Fake it till you make it. Aber ich möchte nicht schlecht über mich reden. Und ich drehe es dann direkt um. Und wenn ich dieses Gefühl habe, nämlich so, Julia, deine Arme sind wunderschön. Und die sind so stark. Und die sind super toll. Wenn du das Gefühl hast, die sind weniger stark als letzte Woche, dann trainierst du sie einfach diese Woche ein bisschen. anders was. Und dann ist all good. Aber all in all, du bist gesund. Deine Arme können XY-Niegestütz machen. <lacht> das ist... Deswegen immer positiv zu euch selber sein. Das ist halt einfach grundsätzlich, macht das so viel aus, legit mit dem Leben. Also probiert immer lieb zu euch zu sein. Jetzt nochmal die oberflächliche Antwort auf, was magst du an einem Aussehen am meisten? Irgendwie Loki, key mein, meine Hautfarbe, mein Tan. Weil ich bin so ein bisschen oliv, ich bin so ein bisschen Olivbraun, also so tanned einfach. Und ich werde auch ultra schnell tanned. Und ich glaube, das ist was, was momentan mir am meisten an meinem Aussehen gefällt, weil meine Haut einfach sehr schön aussieht. Meine Hautfarbe, mein Hautton momentan sieht einfach mega sunkist aus, irgendwie ebenmäßig auch im Gesicht. Also ich glaube, das ist was, was an meinem Aussehen mir gerade am meisten gefällt. Oder ich weiß nicht. Ja, das ist das Full-Package. Ich mag auch mein Lachen. Ich mag, dass ich strahle, auch wenn ich Videos von mir sehe. Und ich sehe, wenn ich zum Beispiel darauf lache oder sowas. Ich finde irgendwie... Meine Ausstrahlung schön, falls das irgendwie zu Aussehen gehört. Alright, long talk about that question. Next one. Uh, das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Guys, let me the freak tell you, ich bin zu minus 0% oder minus 5% eifersüchtig. Ich bin, glaube ich, mit einer der wenigsten eifersüchtig. gibt es eine Steigerungsform? Einer der wenigsten, eifersüchtigsten Menschen, die ich selber auch kenne. Ich bin wirklich nicht ein Prozent eifersüchtig, egal in was. Und das ist auch ein Mindset-Shift. Ich erkläre gleich, warum. Aber ich will das kurz kategorisieren. Ich bin sowohl in Beziehungen, als auch in Freundschaften, als auch in Business, also auf Business-Ebene, Wirklich nicht eifersüchtig. Eifersucht ist was für mich, was negativ ist, beziehungsweise ja. Eine gesunde Eifersucht ist total legitim, obwohl die mir teilweise auch fehlt. Und ich glaube deswegen auch schon fast wieder zu extrem ist. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich schon wieder zu extrem nicht eifersüchtig bin. Ich, ich will das kurz erklären. Ich bin ja generell ein Mensch, der gar keinen Bock hat auf irgendwas, was meine Energie zieht und dazu gehört Eifersucht einfach auch. Ich habe keine Lust, mir Gedanken zu machen, sowohl in Freundschaft als auch in Beziehung, als auch irgendwo anders, warum jetzt irgendwie was mich eifersüchtig machen sollte. Ich habe einfach keinen Bock darauf, eifersüchtig zu sein und ich bin es halt auch einfach nicht. Ich weiß meinen Wert, ich weiß, wer ich bin und wenn jetzt, bezogen auf eine Beziehung zum Beispiel, wenn mein Partner mich nicht schätzt oder das Gefühl hat, ich weiß nicht mal, worauf ich eifersüchtig sein sollte, um ehrlich zu sein. Also wenn, wenn mein Partner Bock hat, mit Mädchen zu flirten, wenn der Bock hat, mit Mädchen zu schreiben und keine Ahnung was, also natürlich es gibt Grenzen, ja, safe, aber dann freaking go for it. It's not my loss an dieser Stelle. Ich muss auch sagen, dass ich eine sehr lockere Sichtweise habe. Ich kann darüber mal eine externe Episode aufnehmen, wenn ihr Bock habt darauf, weil ich glaube, ich eine andere oder sehr interessante Sichtweise einfach vertrete, was so dieses ganze Beziehungsthema, Freundschaftsthema, wie man sich zu verhalten hat, dieses ganze Grenzen setzen, bla bla. Ich glaube, ich vertrete einfach eine interessante Sichtweise, weil ich bin halt einfach ein sehr lockerer Mensch, was das angeht. Aber dazu kann ich halt, wie gesagt, mal eine andere Podcast-Folge machen. Jetzt nochmal zu diesem eifersüchtig sein in der Beziehung. Ich bin halt wirklich, wie gesagt, überhaupt kein eifersüchtiger Mensch. Und mein Partner das Gefühl hat, das machen zu müssen, weil irgendwelche Gefühle in ihn dazu verleiten oder ihn dazu treiben, keine Ahnung, wenn er jetzt einen Ego-Push braucht oder whatever, dann mach's. Es ist mir egal. Ich bin nicht eifersüchtig. Also, was heißt, es ist mir egal? Kommunizier mit mir, sag mir, ich verstehe das alles. Ich verstehe, wir sind jung. Dieses Game, go and play, go and hunt. Solange ich weiß, dass dort Liebe existiert, komme ich damit klar, weil ich halt einen hohen Selbstwert habe und auch einen hohen Selbstfokus, wenn bestimmte Sachen, die ich halt zum Beispiel nicht immer geben kann oder sowas, auf eine andere Art und Weise dann gesucht werden. Und das ist für mich legitim und okay. Das ist für mich okay. Also ich verstehe, wenn andere damit nicht klarkommen, aber ich bin einfach ein Mensch, ich, ich, ja, at the end I'm not jealous. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich, Im Gegenteil, ich gönne Leuten. Ich gönne Leuten total. Also ich glaube, dass ich zu stark gönnerisch bin und zu wenig eifersüchtig. Also jetzt zum Beispiel bezogen auch nochmal auf Beziehung. Ich würde diesen Ego-Boost gönnen. Das ist ganz lustig. Ich und mein Freund haben teilweise so diese Konversation darüber. Er ist schon eifersüchtig. Das ist auch schwierig für mich teilweise damit umzugehen, weil, also ich verstehe es, ich verstehe total seine Gefühle und ich versetze mich auch gerne in seine Situation, seine Lage, also ich verstehe Eifersucht als solches. Aber es ist teilweise schwierig damit umzugehen für mich, weil ich das halt selber nicht habe. Ein Beispiel oder ein Konflikt, den wir oft haben oder wo wir halt einfach merken, wie unterschiedlich unsere Ansichten in dem Punkt sind, ist, wenn er sagt oder er wird eifersüchtig, wenn ein Junge mit mir flirtet. Oder mit mir redet oder, naja, okay, jetzt nicht reden. Aber wenn ein Junge mit mir flirtet oder mich ein Junge anmacht oder sowas, dann wird er eifersüchtig oder dann wird er mh, verunsichert. Und das hat auch nicht so wirklich was mit Missvertrauen zu tun, glaube ich. Beziehungsweise, wenn wir darüber reden, ist es eher so, dass das Vertrauen dann fehlt oder dass er dann halt so sagt, meistens ist es dann eigentlich so, dass wenn wir über so eine Situation reden oder wenn sowas passiert, dass er halt so ist, ja, dass er dem Jungen nicht vertraut. Weil ich dann auch so bin, ja, warum vertraust du mir nicht so? Also nur weil mich irgendein Junge anquatscht, heißt es ja nicht, dass ich direkt darauf eingehe. Und er ist halt so, ja, aber er kennt Jung, so Und er möchte nicht, dass ein Junge in der Position ist, mit mir, also mich anzuquatschen zu können, obwohl ich halt einen Freund habe. Das sind natürlich auch alles Gedanken, die bei ihm aus viel tiefgründigeren Gründen entstehen. Aus Anxieties, aus gemachten Erfahrungen und alles. Deswegen reden wir ja auch viel und offen darüber. Aber... Wenn wir das sozusagen vergleichen, weil er ist dann auch sehr, so, ja, wie würdest du dich denn fühlen in der Situation, wenn ihnen ein Mädchen anquatscht? Und dann bin ich so, ganz ehrlich, ich würde es dir kennen. Also halt legit, ich bin dann so, ich bin stolz darauf, weil ich weiß, du bist meins und ich kann jeder anquatschen und angucken, wie er möchte. Du bist meins und das weiß ich und das, das finde ich voll okay. Also so, dann sollen die doch sehen, was ich für einen tollen Freund habe. Dann sollen die doch probieren, dich anzuquatschen und zu sehen, was was du für ein toller Freund bist einfach. Ja, ich, ich bin da halt einfach, ich reagiere da ganz anders. Das ist richtig krass. Ich bin wenig eifersüchtig. Also zero. Ich bin wirklich gar nicht eifersüchtig. Auch in Freundschaften. Ich glaube, ich gehe im Allgemeinen auch zu sehr meinen eigenen Weg, als dass ich eifersüchtig bin. Weil, nee, ich empfinde, ich überlege gerade wirklich, ob es irgendein Thema gibt, irgendein Feld, wo ich eifersüchtig bin. Selbst im Business, was ja bei mir mega Priorität hat im Leben einfach, dass ich erfolgreich bin und dass ich für mich arbeite und dass ich mein Leben so mache, wie, wie ich es halt gerne möchte und an meinen Zielen arbeite und meine kleine Welt in meinem Kopf irgendwie aufbaue, auf eine erfolgreiche Art und Weise. Aber selbst dort bin ich nicht eifersüchtig auf andere. Ich gucke jetzt nicht, also nehmen wir jetzt mal einen erfolgreichen Unternehmer, keine Ahnung, irgendein erfolgreicher Unternehmer, ich will mich jetzt nicht mit Steve Jobs vergleichen, so. irgendjemand, der Vielleicht in meinem Alter schon richtig. Ich weiß nicht, ob ihr Ava Jules kennt, aber das ist eine YouTuberin aus Amerika, die ich eigentlich echt gerne mag. Und die hat auch einen Podcast und sie macht auch YouTube nebenbei und Social Media und hat ihre eigene Brand und sowas alles. Da wäre, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sage, ja, ich bin eifersüchtig, aber ich bin nicht eifersüchtig, weil ich dieses Gefühl, ich möchte das auch haben, dafür nutze, zu gucken, okay, wie hat sie es erreicht? Was macht sie dass es gut ankommt? Was macht sie, dass das läuft? Was ist hinter den Kulissen? Also ich probiere die Mühe dahinter zu sehen und den Effort dahinter und zu gucken, okay, was kann ich mir vielleicht nicht abschauen, aber was kann ich lernen? Was kann ich daraus ziehen? Was kann ich lernen? Wie, wie hat sie es gemacht? Ich weiß nicht, aber das ist halt einfach ein anderer Gedankengang, glaube ich. Und das stößt direkt negative Energie weg, sondern ich... Nutze das einfach, um mich selbst zu motivieren und um zu gucken, okay, wie, wie kann ich es auch machen? Ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, damit habe ich auch die Frage beantwortet. Bin ich ein eifersüchtiger Mensch? Absolut gar nicht. Die nächste Frage ist auch gut. Und ich glaube, die nächste Frage ist sehr ehrlich meinerseits. Die Frage ist, bist du oder denkst du, du bist ein guter Freund slash Freundin? Ich möchte das jetzt eher auf, glaube ich, Freundschaft beziehen als auf Beziehung. Weil in der Beziehung, finde ich, ist es halt einfach nochmal was komplett anderes als in der Freundschaft. Da wird, glaube ich, auch dieses Gut-Schlecht nochmal anders definiert als in der Freundschaft. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich glaube, ich bin keine gute Freundin. Ich bin, mh, obwohl, I don't wanna talk myself down, weil ich bin, ich bin definitiv eine gute Freundin. Ich bin eine gute Freundin, ich bin loyal, ich bin sehr hilfsbereit, ich bin sehr, ich bin sehr schätzend anderen gegenüber, ich sehe kleine Sachen, ich nehme kleine Sachen wahr, ich probiere das Beste Leuten zu geben, vor allem die Leute, die ich mag. Ich probiere, die zu pushen und überall mit hinzunehmen. Also, beziehungsweise, was heißt überall mit hinzunehmen, aber sobald ich sehe, okay, da ist eine Opportunity, wo ich die oder die Person sehe, dann probiere ich, die mitzuziehen. Zum Beispiel gehe ich gleich auf ein Event und ich nehme einen Kumpel mit, wo ich weiß, der ist auch in diesem ganzen PR-Thema unterwegs und kann da Kontakte machen. Und habe den gefragt, nehme den mit, obwohl wir jetzt nicht so krank eng sind. Ich glaube aber, was diese... Tiefe in der Freundschaft angeht, bin ich nicht so gut. Ich habe wenig richtig tiefe Freunde. Ich suche das aber auch nicht in der Freundschaft. Und das ist auch so ein bisschen das, warum ich gesagt habe, ich glaube, dass ich darüber nochmal eine externe Episode machen will, weil ich suche keine Therapeutin in der Freundschaft. Wisst ihr, was ich meine? Also ich brauche nicht unglaublich viel Vertrauen in der Freundschaft. Ich brauche nicht unglaublich krasse Deep Talks in der Freundschaft. Ich brauche nicht ich weiß nicht, so eine krank-emotionale Bindung, das, das suche ich irgendwie alles nicht. Eine Freundschaft in meinen Augen, natürlich, wenn du Probleme hast, dann kann man darüber reden und ich werde auch zuhören und ich bin auch für dich da und alles drum und dran, so das ist gar keine Frage. Aber das suche ich persönlich zum Beispiel nicht und für mich ist es wahnsinnig schwer, mit Erwartungen klarzukommen in Freundschaften und das ist oft so gekoppelt an so emotionale Sachen, dass man halt dann gewissen Erwartungen ausgesetzt ist und auch ich weiß nicht, bestimmte Verhalten dem anderen dann verletzen, obwohl die Intention dahinter gar nicht so gemeint ist. Ich bin halt eine Person, die sehr, wie gesagt, I put myself first. Auch wenn ich super gut mit einer, mit einer Person bin und wir eine tiefere emotionale Ebene haben, dann bin ich trotzdem jemand, der, ich weiß nicht, das, ach, das hört sich so kacke an. Ich habe auch wirklich enge Freunde, nur die Freundschaft ist da ein bisschen anders. Dass das Denken halt irgendwie gleich, das merke ich da drin, dass die auch sehr stark Business getrieben sind. Also dieses, okay, ich möchte weiterkommen in meinem Leben. Und man deswegen auch viel zusammen sich auf Business-Ebene austauschen kann. Natürlich rede ich auch mit meinen engeren Freunde Freundinnen darüber, wie es mir geht, was so passiert. Aber ich mache viel auch einfach in mich selbst aus. Und ich glaube, dass ich... Leuten, die zum Beispiel Erwartungen haben an Freundschaften und da ist dann auch immer direkt so eine gewisse Abhängigkeit mit drin. Also Leute, die halt eher dazu tendieren abhängig zu sein von anderen Leuten, damit komme ich zum Beispiel gar nicht klar. Also wenn ich das Gefühl habe, dass, dass so eine ich weiß nicht. Also das hat auch nichts mit der Person dann zu tun, weil ich kann die Person total lieb haben und total mögen und feiern und alles. Aber wenn die halt so eine Tendenz dazu hat, aus ihren eigenen persönlichen Gründen abhängig zu sein von dieser Beziehung, die ich dann zu ihr pflege, und damit halt auch automatisch so Kopplungen entstehen, wie, okay, es ist, oder die nimmt es mir wahnsinnig übel, wenn ich mal absage dann, weil die halt dann diese gewisse Abhängigkeit hat, damit komme ich halt nicht zurecht. Und das meine ich auch mit diesen dass ich Erwartungen in Freundschaften nicht entsprechen kann. Und ich bin trotzdem ein wahnsinnig loyaler Mensch und ich bin trotzdem sehr hilfbereit und eigentlich eine tolle Freundin an sich und bereit viel, die Person auch zu pushen und mitzuziehen und das Beste in der rauszuholen. Aber sobald es halt in dieses ganze Tiefe, in dieses ganze Emotionale, in dieses, ach, keine Ahnung, diese freundschaftlichen, eigentlich typischen Aspekte kommt, bin ich halt einfach nicht so gut drin, würde ich sagen. Das ist auch so eine Frage mit Vertrauen. Ob ich so Freundinnen oder Freunde vertraue, darüber habe ich neulich lange nachgedacht. A, suche ich kein Vertrauen in eine Freundschaft, um ehrlich zu sein. Ich suche eine positive Energie, würde ich sagen, in der Freundschaft. Einfach, dass mir die Zeit Spaß macht, dass ich irgendeinen Mehrwert habe aus der Zeit, die man zusammen verbringt. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt krankes Vertrauen haben. Ich habe da einfach eine andere Ansicht. Ich glaube, dass meine Ansicht aber auch nicht schlecht für mich ist. Ich bin dadurch irgendwo unantastbar, sage ich ehrlich. Ich bin irgendwo so, dass ich weiß, dass mich halt wenig verletzen kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, selber abhängig zu sein in der Freundschaft was mich damals total verletzt hat und irgendwie ich halt einfach daraus gelernt habe. Und egal, was passiert um mich rum, ich weiß, mir geht's gut, dadurch, dass ich mich an erster Stelle sehe. Und das ist auch nicht egoistisch, das ist auch nicht selbstverliebt oder irgendwas, sondern das ist gesund und das ist auch okay, solange ich halt andere nicht damit verletze. Oder ich mir bewusst das eingestehe und sage, ich kann damit nicht klar, kommuniziere das und dann ist es halt so. Das ist total okay, Okay, noch eine Frage. Bist du gut darin Kontakt zu halten? Und das ist tatsächlich eine Stärke von mir. Kommunikation, diese ganzen communicative skills, bin ich sehr gut drin. Ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, sowohl Kontakt halten, als auch Kontakt aufzubauen, als auch Leute, um meinen Finger zu wickeln, was gerade im Business-Bereich halt sehr wichtig ist. Auf eine sehr authentische Art und Weise würde ich sagen, weil ich es halt auch einfach liebe. Es macht mir Spaß. Ich liebe den Austausch. Ich bin gerne mit neuen Leuten. Ich bin gerne mit anderen Kunden, sage ich mal, von denen ich auch selber was lernen kann. Also es ist nicht so, dass ich, weil dieses um den Finger wickeln hört sich jetzt so manipulativ an. So ist es gar nicht. Mir macht es sehr viel Spaß und mir macht es auch Spaß, deren Geschichte, deren Story, deren was auch immer kennenzulernen. Und ich glaube, deswegen bin ich halt auch sehr gut in diesem Kommunikativen, weil ich mich tatsächlich dafür interessiere. Gerade mit diesem Hintergedanken, okay, wie kann ich eventuell oder was kann ich daraus ziehen aus ihrer Geschichte, aus, ihrer, aus ihrem Lebenslauf, dass ich auch irgendwo besser werde nochmal. Ich habe schon, ich habe schon sehr stark dieses Besser-Werden-Mindset, merke ich gerade. Und dieses Business-Denken. Ich denke schon sehr viel immer über Optimierung nach. Auf der anderen Seite bin ich auch voll fein damit, wenn mal was nicht funktioniert, weil ich weiß, dass jede in Anführungszeichen Downphase, obwohl das auch für mich keine Downphasen sind, sondern Lernphasen einfach, aus denen man eine Lesson lernt. Nur aus so einen Phasen können halt auch positive entstehen. Dieses Ying und Yang einfach, dass es in jeder Situation was Negatives gibt, damit auch was Positives geben kann. So, wisst ihr, was ich meine? Auch wenn ich dieses... Optimum-Denken habe oder dieses business-getriebene Denken habe, wo jetzt der eine oder andere sagt, Julia, chill, glaube ich, dass ich eigentlich nur danach strebe oder das ist ja auch mein Ziel, danach strebe, dass ich mich einfach selbst erfülle und glücklich mache und immer mehr checke, was ich mag, was mir gefällt, was, wie gesagt, mich glücklich macht. Ja, es macht mir einfach Spaß. Es macht mir einfach Spaß. Also, bist du gut darin, Kontakt zu halten? Ja, würde ich schon sagen. Kommt drauf an. Irgendwann, gerade so in Freundschaften oder sowas, renne ich jetzt auch nicht hinterher, wenn ich das Gefühl habe, dass sich eine Freundin nicht mehr bei mir meldet oder sowas. Das ist halt auch ein Thema. Ich glaube, deswegen bin ich auch nicht eifersüchtig in der Freundschaft. Wenn was in meinem Leben nicht sein soll, oder wenn eine Freundin sich nicht mehr meldet, ein Kumpel, whatever. Wenn jemand aus meinem Leben treten möchte und nichts mehr mit mir zu tun haben möchte, oder sich gerade nicht in dem Zeitraum für mich interessiert, dann ich werde nicht festhalten an irgendwas, was nicht in meinem Leben bestimmt ist. Natürlich ist das nichts, was jetzt von zwei Tagen nicht melden entsteht. Aber im Allgemeinen, wenn ich, und ich meine, man hat ja dieses Bauchgefühl, wenn man das Gefühl hat, okay, ich melde mich mehr einseitig oder die Kommunikation kommt gerade nur von mir oder sowas, dann kann man das auch ansprechen, mache ich auch manchmal. Hey, ist alles okay? Ist alles gut? Habe ich was falsch gemacht? Wollen wir über irgendwas sprechen? Blabla. Bla. Aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, ey, die möchten gerade nichts mehr mit mir zu tun haben, obwohl, ich ist jetzt auch nicht so der Fall gewesen. Aber wenn, ich werde nichts aufhalten im Allgemeinen, egal was. Egal was. Nicht nur Freundschaften, egal was. Ich werde nichts aufhalten in meinem Leben, was nicht drin sein möchte. Wisst du was ich meine? Ich werde kein vom Gehen aufhalten, weil ich der Meinung bin, dass das bleibt, was bestimmt für mich ist. Egal was. Und deswegen gebe ich mir sehr viel Mühe und auch kommunikativ so. meld mich immer wieder und habe ein Update. Aber genau aus dem Grund ist es auch so, ich weiß nicht, ich brauche auch nicht jeden Tag Kontakt haben mit meinen Freunden. Ich muss nicht jeden Tag irgendwie ein Check-up haben. Also klar, es gibt schon so ein, zwei Kandidaten, die ich auch wahnsinnig liebe. als zum Beispiel Faye, mit der ich mir wirklich morgens Daily-Updates gebe, was ich so mache, schicken wir uns einfach eine Sprachnachricht, weil wir halt beide auch das Gefühl mögen, dass man da jemanden hat, dem man einfach random seine, seinen Tag erzählen kann. So. Ja, aber im Allgemeinen brauche ich nicht jeden Tag Kommunikation. Und wenn ich dann eine Freundin erst drei, vier Monate wiedersehe, die sich dann auch nicht gemeldet hat zum Beispiel und wir uns dann aber treffen, dann bin ich auch nicht nachtragen und denke mir so, warum hast du dich nicht gemeldet? Das ist mir alles egal. Das ist mir alles zu viel Energie. So. Ich weiß nicht, ich vertrete da einfach ein sehr... I protect my energy. Und ich werde meine Energy nicht in Gedanken oder in irgendwelche unnötigen, ich weiß nicht, Situationen reininterpretieren, das denke ich halt so oft. Ich denke so oft, warum sollte ich meine Energie oder meine Gedanken jetzt da rein investieren? Was gibt es mir? Dann halt nicht. So wisst ihr, was ich meine. Also ich bin schon sehr, sehr protective, was meine Energie angeht auf jeden Fall. Oh, Next question. Die Frage lautet, musst du deine Freunde häufig sehen, um eine gute Beziehung zu ihnen aufrechterhalten zu können? Und die hatte ich ja gerade auch so ein bisschen angesprochen. Nein, muss ich nicht. Ich muss meine Freunde nicht häufig sehen. Natürlich, ich sag mal jetzt wirklich enge Freunde, vermisse ich halt dann auch einfach, weil ich meine, normal, die Zeit mit denen ist halt mega cool, so, sonst würde ich ja mit denen keine Zeit verbringen und dann vermisse ich halt dieses Positive daran. Aber ich bin eine sehr verständnisvolle Person, was sowas angeht und habe ich ja gerade gesagt, ich muss nicht jeden Tag immer was um mich herum haben. Ich bin halt auch im Allgemeinen Mensch, der sich selbst sehr gut entertainen kann, der sehr unabhängig ist von allem. Aus dem Grund kann ich auch einfach einen ganzen Tag alleine sein. Ich glaube, deswegen muss ich meine Freunde halt auch nicht so häufig sehen, weil ich nicht dieses Bedürfnis habe. Also klar, ich liebe es, aber ich muss es jetzt nicht haben. Ich habe nicht diesen inneren Trieb von oh mein Gott, ich muss jetzt mit meinen Freunden sein. Das habe ich nicht so richtig. Es gibt noch eine Frage, die ich auch eigentlich recht gerne mag. Das ist die Frage, welche Eigenschaften an einer Person sind besonders wichtig. Und da kommt mir eigentlich direkt eine Eigenschaft in den Sinn, die mir wirklich, wirklich wichtig ist. Und das ist Verständnis. Verständnis ist, glaube ich, das, was bei mir an erster Stelle steht. Ich möchte Verständnis haben und Empathie von den Leuten, die mit mir sind, die halt einfach mit mir eine Beziehung führen in irgendeiner Art und Weise. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich finde, wenn man Verständnis hat für die Situation von anderen Personen, dann werden A. Missverständnisse schon im Vorhinein präventiert. Dann auch diese Gefühle von Unloyalität, bla bla. Wenn man halt immer darüber nachdenkt, wie eventuell die andere Person sich in der Situation fühlt und warum sie eventuell so gehandelt hat. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, ein Verständnis ist wahnsinnig wichtig in der Beziehung. Ich finde, Verständnis hat auch damit zu tun, sich in die andere Person und in ihre Gefühle und Gedanken reinzusetzen. Und sobald man von seinem eigenen Standpunkt, von seinem eigenen Kopf, von seiner eigenen Sichtweise, von seinen eigenen Gefühlen wegtreten kann und sich in die andere Person reinzusetzen, versetzen kann und sagt, hey, ich guck mal, wie es bei dir aussieht und warum du eigentlich gerade so gehandelt hast und warum du vielleicht gerade sauer bist auf mich, das ist unglaublich stark und das ist so krass beziehungsfördernd einfach in einer positive Art und Weise, weil man so eine perfekte Lösung finden kann oder einen Kompromiss. Und ich glaube, aus dem Grund ist Verständnis so wichtig für mich, weil ich auch weiß, dass ich ein komplizierter Mensch bin beziehungsweise dass ich, ich würde nicht sagen kompliziert, ich bin einfach ein sehr denkender Kopf. Ich habe viele Gedanken und wenn ich das Gefühl habe, dass sich jemand nicht in mich reinversetzen kann oder in bestimmte Situationen oder Gedanken und damit meine ich auch nicht, dass die mich komplett verstehen müssen. So, no one muss mich verstehen oder muss verstehen, warum ich was mache, weil it's my life und das sind meine Konsequenzen, die ich tragen muss. Im Endeffekt mache ich das, worauf ich Bock habe. Klar, solange es halt kein um mich rum komplett verletzt, normal, aber at the end ist es mein Leben und meine Verantwortung, dass ich damit glücklich bin und im Reinen bin. Aber dieses Verständnis dafür ist halt dann trotzdem wichtig. Und ich glaube auch nur, so bleiben dann im Endeffekt die Leute auch bei einem, wenn sie checken und akzeptieren, wie du bist, wer du bist und dich dadurch fördern. Ich glaube, diese Eigenschaft ist mir halt sehr wichtig. Ich hoffe, es kam jetzt rüber, warum Verständnis mir wichtig ist. Und natürlich... Loyalität, Appreciation und sowas, diese ganzen Sachen sind auch wichtig. Aber ich stelle Verständnis auch vor Vertrauen. Also es ist auf jeden Fall Verständnis für mich. Ah, mir fällt gerade noch ein, weil ich wollte ja noch ein paar Instagram-Fragen mit reinnehmen. Mir ist eine Frage gerade im Kopf geblieben, beziehungsweise eine Aussage, die eine Person geschrieben hat über Instagram und die hat geschrieben, dass sie das Gefühl hat, dass sie momentan alle ihre Freunde verliert. Das hat mich zum Nachdenken auf jeden Fall angestoßen und da vertrete ich, wie gesagt, immer noch die Meinung, halt nichts fest. Ich halte nichts fest, was aus meinem Leben gehen möchte. Was bleibt, das ist wahr und das ist bestimmt. Deswegen, wenn man das Gefühl hat, dass man all seine Freunde verliert, oder sein Sozialleben sich gerade verändert. Wie gesagt, einmal alles ist ein Flow, alles ist phasenweise. Es gibt Phasen, da hat man viele Freunde. Es gibt Phasen, da hat man wenig Freunde. Es kommt und geht und es ist alles ein stetiger Prozess und im Endeffekt lernt man aus jeder Phase, aus jedem Flow, aus jedem Lebensabschnitt irgendetwas. Wirklich, egal was man macht, man lernt was draus. So. An der Stelle ist mein Tipp oder mein Advice einfach, lay back, lass es Einfach mal so auf dich zukommen oder lass einfach mal so alles zu, wie gerade deine Gefühle sind. Ich glaube, dass für jemanden schwierig ist oder was ich da raushöre, ist, dass du schon eine gewisse Abhängigkeit oder das ist gar kein Front oder sowas, ne? Also, das ist wirklich total okay, aber ich glaube, dass du eine gewisse Abhängigkeit zu deinen Freunden halt hast, weshalb du jetzt auch diese Anxieties empfindest, weil wenn du komplett im Reinen mit dir bist oder komplett frei von irgendwelchen Beziehungen, von diesem Druck, in der Freundesgruppe zu sein, dann hättest du gar nicht diese Gedanken oder diese Anxieties. Deswegen siehst es so, oder dass dein Leben dir jetzt gerade zeigen möchte, hey, guck mal, du kannst auch ganz alleine sein, beziehungsweise es ist überhaupt gar kein Problem, auch mal alleine zu sein. Und vielleicht möchtest du dir gerade irgendwie das Teachen so mäßig, weißt du? Und lass es einfach zu und chill da drauf, mach dir nicht so viel Gedanken, probier mal Sachen zu machen, die dich erfüllen, unabhängig von deinen Freunden glaub mir, du wirst nicht all deine Freunde verlieren, safe nicht, also 100% nicht. Es gibt immer neue Leute, die dazukommen und wenn das deine echten Freunde sind, dann haben die vielleicht auch gerade irgendwas in ihrem Leben, was gerade bei denen abgeht. Zeig da ein bisschen Verständnis und wenn es deine echten Freunde sind, dann bleiben die auch. Und wenn nicht, dann ist es nicht wirklich dein Verlust, auch wenn es eventuell für den Moment schmerzhaft ist. Ja, und mit dieser Anxieties, dass du denkst, dass du alle deine Freunde verlierst, probier drauf zu chillen. Ich weiß, es ist schwierig, aber probiere, Sachen zu machen, die dir alleine Spaß machen, wodurch du halt gestärkt wirst in diesem Unabhängigen. Und dadurch, glaube ich, schrumpfen automatisch die Anxieties. Alright. Ich habe jetzt wirklich viel geredet und ich habe auch echt viele Themen, würde ich sagen, angesprochen. Ich würde mich voll freuen, wenn ich vielleicht zu dem einen oder anderen Punkt eine Rückmeldung bekomme, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt, ob es euch auch so geht, was so eure Antworten auf die Fragen wären. Wir sind jetzt gar nicht so viele Fragen durchgegangen, aber es hat sich ja immer wieder verlaufen oder verquatscht einfach. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen über Feedback, über eine Nachricht, über ja eure Meinung zu dem Thema und Lasst mir auch gerne Themenwünsche da. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir Thematiken schreibt oder bestimmte Probleme oder Topics oder whatever, worüber ihr Bock habt, dass ich mal drüber rede. Sonst würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Podcast Instagram-Account folgt at auf Instagram. Dort werde ich dann auch Fragen stellen oder eine Fragenrunde machen. Und generell gibt es da halt immer Updates oder News Falls es irgendwas zum Podcast Neues gibt. Und es ist natürlich ein Way, mich zu supporten, worüber ich mich sehr freuen würde. Okay, und on that note würde ich sagen, dass es das war. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, es war eventuell irgendwo motivierend oder inspirierend. Ich weiß nicht, einfach entertaining. Ich hoffe, ihr habt einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt eine ganz schöne Woche. Fühlt euch gedrückt. Chit-chat next week. Bis dann. Bye.